0: Hazreti Muhammed'in Hayatı Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları Yazanlar: Profesör Doktor Jasim Avcı, Mevlana İdris Seslendiren: Ferdun
1: Cesur Peygamber Efendimizin
0: Örnek Kişiliği ve Ahlakı Aile Hayatı Evlenmek ve bir aile yuvası kurmak insanın doğal bir ihtiyacıdır. Yüce dinimiz İslam evlenmeyi, mutlu bir yuva kurmayı, hayırlı evlat ve iyi insan yetiştirmeyi önermiştir. Peygamber Efendimiz de yaptığı evlilik ve kurduğu aile hayatıyla bizlere Müslüman bir aile hayatının örnekliğini miras bırakmıştır. Bugün de toplumların temel problemlerinin bir kısmının aile merkezli sorunlardan kaynaklandığı düşünülmektedir. Bu sebeple birçok sosyal çalışma ve iyileştirme çalışmalarının merkezinde, Aile yer almaktadır. Ailedeki huzur ya da huzursuzluğun, yalnızca o aile bireylerini değil, toplumu da etkilediği açıktır. Bencilik, egoizm başta olmak üzere, kişiliğe hasar veren şeyler, aile hayatında daha da yıkıcı sonuçlar doğurabilmektedir. Peygamber Efendimizin aile hayatı incelendiğinde, onun aile içinde ne kadar incelikli ve ölçülü davrandığını görmek mümkündür. Temelde sevgi, saygı, zarafet ve incitmeme özellikleri bulunan davranışlar bütünü, belki bugün birçok ailenin arayı bulamadığı huzur ve mutluluğun şifreleridir. Peygamberimiz ailenin önemine dikkat çekmiş, evliliği teşvik etmiş, kadın ve erkeğin birbiri üzerinde hakları bulunduğunu belirtmiştir. Peygamberimiz evindeki zamanını üçe ayırırdı. Bir bölümünü ibadete, bir bölümünü ailesine ve bir bölümünü de kendine. O, büyük çağrısına ailesinden başlamıştı. Kendisine İslam'ı öğrenmek için gelenleri de, öğrendiklerini ailelerine öğretmelerini istemiştir. Peygamber Efendimizin Eşleri Peygamberimizin ilk eşi, 25 yaşındayken evlendi, Hazreti Hatice'dir. Hazreti Hatice, ölünceye kadar Peygamberimize içten bir sevgi duymuş, İslam'a giren ilk mümin olma şerefini kazanmış, çeşitli sıkıntılara karşı ona, her zaman destek olmuştur. Peygamberimiz de onu çok sevip saymış, iyiliklerini hiç unutmamış, ölümünden sonra da onu sürekli rahmetle minnetle almış, kabrini ziyaret etmiş, geride kalan yakınları ve dostlarıyla ilgilenmiştir. Peygamber Efendimiz Hazreti Hatice ile 25 yıl evli kalmış ve onun vefatına kadar başka bir evlilik yapmamıştır. İlk eşi Hazreti Hatice vefat ettiğinde Kendisi elli yaşına ulaşmıştı. Peygamberimiz diğer evliliklerinin tümünü bu yaşından sonra gerçekleştirmiştir. Dolayısıyla sonraki evliliklerinde bazı art niyetli kişilerin iddia ettikleri gibi cinsellik değil, bir takım özel sebepler ve hikmetler vardır. Dini, sosyal, ekonomik ve ahlaki bazı sebeplere bağlı olarak gerçekleşen bu evliliklerin dönemindeki toplumsal yapıda çok evlilik, normal hayat tarzıydı. Ayrıca Kur'an'ın sınırlayıcı hükümleri de henüz inmemişti. Bu hükümler Efendimizin vefatından iki yıl önce inmiştir. Peygamberimizin eşleri, müminlerin anneleri olarak kabul edilir. Bu hanımlardan, Hz. Ayşe hariç, hepsi daha önce evlenmiş ve boşanma veya ölüm sebebiyle dul kalmış kimselerdi. Hz. Peygamberin evliliklerinde, çeşitli hikmetler vardır. Mesela Hazreti Ebubekir'in kızı Hazreti Ayşe ve Hz. Ömer'in kızı Hazreti Hafsa annelerimiz vasıtasıyla hanımlara bazı dini bilgilerin aktarılması ve onların eğitimi kolaylaşmıştır. Ayrıca İslam'a büyük hizmetler olan arkadaşları Hazreti Ebubekir ve Hz. Ömerle dostluğu bu evliliklerle güçlenmiştir. Peygamberimizin bazı hanımlarla evliliği, onların İslam için yaptıkları fedakarlar karşı bir vefa göstergesidir. Hz. Ümmü Habibe ve Hz. Sevde buna örnektir. Mekke müşriklerinin lideri Ebu Sufyan'ın kızı olan Ümmü Habibe, Müslüman olup kocasıyla birlikte Habeşistan'a hicret etmiş, burada kocasının İslam'dan dönmesi üzerine ondan boşanmış ve kızıyla birlikte yalnız kalmıştı. Hz. Sevde'de kocasıyla birlikte Habeşistan'a hicret ettikten bir süre sonra Mekke'ye dönmüş, ancak kocası vefat edince beş çocuğuyla ortada kalmıştı. Peygamber Efendimiz bir kısım evlilikleriyle de bazı kabilelere dostluk mesajları vermek istemiştir. Necid bölgesinin en büyük kabilelerinden Amir bin Sasa'ya mensup, Hz. Zeynep bin Hüzeyme ve Hz. Meymune ile evlenen Peygamberimiz bu evlilikte kabile ile dost olmayı amaçlamıştır. Peygamber Efendimizin Beni Müstalik kabilesi reisinin kızı olan Hz. Cüveyriye ile evlenmesi bu kabilenin İslam'a girmesine sebep olmuştur. Yahudi reislerinden Huyay bin Ahtab'ın kızı olan Safiye ile evlenmesinden maksat da Yahudilerin dostluğunu kazanmaktı. Bütün bu tarihsel sebepler ve gerçekler ortadayken çok evliliği sebebiyle Peygamber Efendimiz'i eleştirenlerin ön yargıları, ya da düşmanca tutumları izaha muhtaçtır. Peygamber Efendimizin son derece temiz yaşamının herhangi bir anına ya da alanına yapılacak bir saygısızlık bir Müslüman için düşünülecek bir şey değildir. Peygamber Efendimiz iyi bir aile reisiydi. O sizin en hayırlınız ailesi için hayırlı olandır ve sizin en hayırlınız hanımlarına karşı iyi davrananınızdır buyurmaktadır. Bu konuda Peygamber Efendimiz'in diğer bir hadisi şerifi şöyledir. İman bakımından en mükemmel mümin, ahlakı en güzel olan ve aile fertlerine yumuşak davranandır. Peygamberimizin yanında Medine'de 10 yıl kalmış olan Enes bin Malik şöyle demiştir. Rasulullah kadar ailesine şefkat ve merhametle davranan bir kimse görmedim. Kişinin eşine ve çocuklarına sarf ettiği her şeyin sadaka olduğunu söyleyen Peygamberimiz, sen, ev halkına bir harcamada bulunduğun zaman, şüphesiz ki ondan sevap alırsın. Hatta, hanımına ikram ettin lokmadan bile.'' buyurmuştur. Hz. Peygamber, ailelerini vahyin ışığında eğitirdi. İslami konularda sürekli bilgilendirir, onların din ve ibadet hayatlarıyla yakından ilgilenirdi. Aile bireylerinin görüşüne önem verirdi. Hanırlarına nazik ve güler yüzlü davranırdı, selam verir, Hal hatır sorar, elini tutup yüzüne sevgiyle bakardı. Aile fertlerinin yakınlarıyla da ilgilenir, bunlardan ziyaretine gelenlere itifat eder, hediyeler verirdi. Nitekim ev halkından saydığı Hazreti Enes'in annesi, teyzesi, dayısı ve büyük annesiyle yakından ilgilendiği bilinmektedir. Peygamber Efendimiz eş ve çocuklarına zaman ayırır, gezintiye çıkar, sohbet eder, şakalaşırdı. Geleneksel folklor gibi, dinimizce yasak olmayan eğlenceleri seyretmelerini teşvik ederdi. Bayramlara aile fertleriyle birlikte katılırdı. Spor amaçlı yürüyüşe çıkar, bazen Hz. Ayşe örneğinde olduğu gibi koşu yarışı yapardı. Bir defasında Hz. Ayşe ile yarışmışlar, Hz. Ayşe geçmişti. Birkaç yıl sonra tekrar yarıştıklarında bu sefer, yarışmayı Peygamberimiz kazanmış, ve Hazreti Ayşe'yi gülümseyerek, bu önceki yarışmanın revanşıdır demişti. Peygamber Efendimiz ev işleriyle de yakından ilgilenirdi. Gerektiğinde kendi ev listesinin sökününü diker, ayakkabılarını tamir eder, koyunları sağar, ev işlerinde hanımlarına yardımcı olurdu. Çarşıya pazara gittiğinde alışveriş yapar, yükünü de kendisi taşırdı. Peygamberimiz, Arap toplumunda yaygın olarak görülen hanımlara şiddet uygulamasına kesinlikle karşı çıkardı. Hanımlarına kötü davrananların iyi kimseler olmadığını söylerdi. O hayatında hiçbir hanımına veya başka bir kadına şiddet uygulamamış, eşlerini dövenleri ciddi bir şekilde azarlamıştır. Peygamberimizin Çocukları ve Torunları Peygamberimizin çocukları bir dışında Hazreti Hatice'den doğmuştur. Çocukların isimleri Kasım, Abdullah, Zeynep, Rukiye, Ümmü Gülsün ve Fatıma'dır. Oğlu İbrahim ise Mısırlı Mariye'den dünyaya gelmiştir. Peygamberimiz oğlu Kasım sebebiyle Ebul Kasım künyesiyle anılmıştır. Kasım, Abdullah ve İbrahim küçük yaşta vefat etmiştir. Peygamberimizin kızı Zeynep peygamberlikten 10 yıl önce doğmuş ve Mekke'de teyzesinin oğlu Ebul As ile evlenmiştir. Bedir'de müşrikler tarafında savaşarak, Esir düşen kocası serbest bırakılırken, Peygamberimiz Zeynep'in Medine'ye gönderilmesini şart koştu. Hicret yolculuğunda bir müşrikin saldırısına uğrayan Zeynep, bineğinden düştü ve karnındaki çocuğunu kaybetti. Daha sonra Ebul Az, Müslüman olarak Medine'ye geldi, aile birliği yeniden kurulmuş oldu. Çok geçmeden Hazreti Zeynep, hicretin 8. yılından vefat etti. Ebul Asla Zeynep'in Ali ve Ümami adlarında iki çocukları dünyaya gelmiş, bunlardan Ali küçük yaşta ölmüştür. Peygamberimiz oğlu Kasım sebebiyle Ebul Kasım künyesiyle anılmıştır. Peygamber Efendimizin ikinci kızı Rukiye, Zeynep'ten üç yıl sonra dünyaya geldi. Yetişkin bir kız olduğunda Ebu Eheb'in oğlu Utbe ile kız kardeşi Ümmü Gülsün de diğer oğlu Utbe ile nişanlanmıştı. Peygamberimizin peygamberliğinin hemen ardından Ebu Leheb nişanı bozdurdu. Rukiye daha sonra Hazreti Osman'la evlendi ve peygamberliğin beşinci yılında ilk kafireyle Habeşistan'a hicret etti. Hazreti Osman'la Rukiye, Hazreti Peygamber henüz Mekke'deyken Habeşistan'dan döndüler ve ardından Medine'ye hicret ettiler. Medine'de bir süre sonra hastalanan Rukiye, hicretin ikinci yılında Bedir zaferi kazanıldığı gün vefat etti. Hz. Osman ve Rukiye'nin Abdullah adlı bir çocukları dünyaya gelmiş ancak küçük yaşta ölmüştür. Daha sonra Hz. Osman Ümmü Gülsüm ile evlenmiş ama o da Hicri 9-631 yılında Medine'de vefat etmiştir. Hz. Fatıma Peygamber Efendimizin Hz. Hatice'den dünyaya gelen çocukları arasında en küçüğü olup peygamberlikten bir yıl önce doğmuştur. Hicretten sonra 2-624 yılında Hazreti Ali ile evlenmiş, bu evlilikten Hasan, Hüseyin, Muhassin, Ümmü Gülsün ve Fatıma adlarında 5 çocuğu dünyaya gelmiştir. Hz. Fatıma Peygamberimizin vefatından 6 ay sonra vefat etmiştir. Peygamber Efendimiz Fatıma'yı çok sever, kendisi henüz 6 yaşındayken kaybetti, annesinin hasretini onunla gidermeye çalışırdı. Bu sebeple Fatıma, Ümmü Ebiha, babasının annesi diye de anılmaktadır. Ayrıca beyaz, parlak ve aydınlık yüzlü kadın anlamında zehra, iffetli ve namuslu kadın anlamında betül lakaplarıyla da bilinir. Peygamber Efendimizin son çocuğu İbrahim'di. Medine döneminde Mısırlı Mariye'den dünyaya gelen İbrahim, yaklaşık iki yaşındayken vefat etti. Peygamberimizin Hazreti Fatıma dışındaki bütün çocukları, kendisinden önce vefat etmiştir. Peygamber Efendimiz, çocuklarını ve torunlarını çok sever, onların her biriyle ilgilenirdi. Çocuk ve torunlarının dünyaya gelişinde sevincini belli eder, doğum müjdesi getirenlere bahşiş ve Allah'a şükür için yoksullara sadaka verir, akika kurbanı keserdi. Cahiliye döneminde sadece erkek çocuklar için kurban kesilirken, Peygamber Efendimiz, kız çocukları için de kurban keserek, Sevincini göstermiş ve ayrımı ortadan kaldırmak istemiştir. Peygamberimiz Hz. Fatıma'yı çok severdi. Hz. Peygamber onun eğitimiyle özel olarak ilgilenmiş, o da babasının tüm edep ve nezaketini üzerinde toplamıştı. Peygamberimiz Fatıma'yı görünce sevinir, onu ayakta karşılar, elini tutarak yanaklarından öper, ona iltifat ederek yanına oturturdu. Hazreti Fatıma da babası evine geldiğinde onu sevgisine layık olacak bir içtenlikle karşılardı. Peygamber Efendimiz bir yolculuğa giderken aile fertlerinden en son onunla vedalaşır, yolculuktan dönünce de ilk önce onunla görüşürdü. Peygamberimizin bildirdiğine göre Fatıma, cennet ehli hanımların öncülerindendi. Fatıma onun yüreğinden bir parçaydı, onu üzen Peygamberimizi üzmüş olurdu. Peygamber Efendimiz, torunları Hazreti Hasan ve Hüseyin'i çok severdi. Onlar için, dünyada kokladığım reyhanlarım, çiçeklerim derdi. Onların, cennet gençlerinin beyefendileri olduğunu söylerdi ve Allah'ım, ben bunları seviyorum, sen de sev bunları diye dua ederdi. Peygamberimizin soyu, Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin vasıtasıyla devam etmiştir. Peygamber Efendimiz, kızı Zeynep'ten torunu olan Ümame ile ve diğer bütün torunlarıyla ilgilenirdi. Deve taklidi yaparak onları sırtında taşır, namazda omuzuna tırmanmalarına müsaade ederdi. Kendisi Mescid-i Nebevi'deyken torunları yanına gelir, peygamberimiz onlarla oyun oynardı. Kendisi oturur vaziyette Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin'i kucağına alır, onları ellerine tutarak yukarıya doğru kaldırıp yürütür, badi badi yürürmüş, gözleri de küçükmüş diye oynadıktan sonra Allah'ım ben bunları seviyorum, sen de sev derdi. Peygamberimiz zaman zaman yaptığı hareketlerde torunlarını neşelendirirdi. Hasan'a dil çıkarır, peygamberimizin dilini çıkardığını gören Hasan neşelenir, onun dilini yakalamaya çalışırdı. Peygamberimiz aile fertleriyle birlikteyken torunlarından biri su istese, müsaitse hemen kalkıp su verirdi. Sık sık verdiği hediyelerle onları sevindirirdi. Peygamberimiz, çorukların namaza alışabilmesi için büyüklerle birlikte mescide getirilmelerini öğütlemiş, kendisi de torunlarını sırtına alıp mescide gelmek suretiyle örnek olmuştur. Hazreti Peygamber namaz kılarken torunları Hazreti Hasan ve Hüseyin o secdeye indiğinde onun sırtına çıkarlardı. Hazreti Peygamber, çocuklar düşmesin diye eliyle onları tutardı. Bir defasında da kız torunu Ümame sırtında olduğu halde namaz kıldırmıştı. Peygamberimiz torunları dışında başka çocukları da sever, şakalaşır, onlarla oyunlar oynardı. Amcası Abbas'ın çocukları Abdullah, Ubeydullah ve Kesir'i sıraya dizer, sonra da kim birinci gelirse ona şunu şunu vereceğim diyerek onları yarıştırırdı. Çocuklar peygamberimize doğru koşarlar ve ona sarılıp yere, sırtına ya da göğsüne çıkarlardı. Peygamberimiz de onları kucaklar, sarılıp öferdi. İnsan ilişkileri, Peygamberimiz ve Akrabaları Peygamber Efendimiz akrabalık bağlarına önem vermiştir. Nitekim insanları İslam'a davet etmeye Allah'ın emriyle ilk önce akrabalarından başlamıştı. Önce en yakın akrabanı uyar, sana uyan müminlere merhamet kanadını indir ayeti indikten sonra yakın akrabalarını yemeye davet edip onlara İslam'ı anlatmış, sonra safa tepesine çıkıp akrabalarını çağırarak, Onları tek tek uyarmış ve onlara şöyle seslenmiştir: Ey Kureyş, ey Haşim oğulları, ey Zühre ey Abdulmuttalib oğları, ey peygamberin amcası Abbas, ey peygamberin halası Safiye, Allah'ın dinini uyunuz, kendinizi cehennemden kurtarınız. Çünkü sizi Allah'ın azabından kurtarmaya benim gücüm yetmez. Ama malımdan neyi dilerseniz isteyin. Aramızdaki akrabalık bağı sebebiyle sizinle ilgimi kesmeyeceğim. Bu sözleriyle Peygamberimiz akrabalarına iman etmedikçe Allah katında akrabalığın bir faydası olamayacağını hatırlatıyor. Ayrıca iyilik ve yardım söz konusu olduğunda Müslüman olmasalar bile akrabalık ilişkilerini sürdüreceğini belirtiyordu. Peygamberimiz akrabalarına son derece düşkündü. Onların diğer problemleriyle ilgilendiği gibi dini yaşantılarıyla da çok yakından ilgileniyordu. Hiçbir zaman onlarla ilişkiyi kesmedi. Amcası Ebu Talip başta olmak üzere yakınlarının Müslüman olması için ümidini hiç yitirmeden sonuna kadar ilgilendi. Peygamberimiz akrabalık ilişkilerini her zaman sürdürmüş ve yakınlarından da bunu istemiştir. Kur'an-ı Kerim'de akrabalık hakkında şöyle buyurulmaktadır. Ey Resûlüm, de ki, ben buna karşılık sizden akrabalık sevgisini gözetmenizden başka bir karşılık istemiyorum. Kim bir iyilik işlerse, onun sevabını fazlasıyla veririz. Şüphesiz Allah bağışlayan, şükrün karşılığını verendir. Muhakkak ki Allah, adaleti, iyiliği, akrabaya yardım etmeyi emreder. Çirkin işleri, fenalık ve azgınlığı da yasaklar. O, düşünüp tutasınız diye size öğüt veriyor.'' Bilindiği gibi peygamberimize ilk vahiy geldiğinde peygamberimiz korkup endişelenmiş ve eşi Hazreti Hatice onun şöyle teselli etmiştir. Sen rahat ol, üzülme. Allah'a yemin ederim ki Allah seni asla utandırmayacaktır. Çünkü sen akrabalık bağlarını gözetirsin. Hep doğruyu söylersin. Emanete hıyanet etmezsin. güçsüzlerin elinden tutarsın. Misafir ağırlamayı seversin. Zor durumda kalan mağdurların hakkını korumak için onlara yardım edersin. Peygamberimiz, Uğuz Savaşı'nda yaralanıp dişi kırılınca bazıları yanına gelip Kureyş müşriklerine beddua etmesini izlediler. Peygamberimiz, ben lanetçi olarak gönderilmedim. Ya Rab, kavmime hidayet nasip et çünkü onlar bilmiyorlar buyurdu. Hicretin 8. yılında Mekke 10 bin kişilik orduyla fethedilmişti. Mekkeliler korku içindeydi çünkü Peygamberimize ve ona inananlara her türlü kötülük ve işkenceyi yapmışlardı. Haklı bir intikam hareketi bekliyorlardı. Ama rahmet Peygamberi Hazreti Muhammed onlara sizde bugün hiçbir şekilde başa kalkma ve kınama yok. Allah sizi bağışlasın. O esir gecelerin en esir gecisidir. Gidiniz, hepiniz serbestsiniz.'' diyerek. Kendi erdemine ve barış dini olan İslam'ın ilkelerine yaraşanı yapmıştır. Akrabaya iyilik ve yardım etmek, akrabaları ziyaret etmek, akrabalık bağlarını canlı tutmak Sıla-i Rahim diye isimlendirilir. Peygamber Efendimiz Sıla-i Rahim'e çok önem verirdi. Bu konuda şöyle buyurmaktadır. Allah'a ve ahiret gününe iman eden kimse misafirine ikram etsin. Allah'a ve ahiret gününe iman eden Sıla-i Rahim'de bulunsun. Bir gün Peygamberimiz'e bir adam gelerek şöyle dedi. Ya Resulallah, beni cennete götürüp cehennemden uzaklaştıracak davranışı bana söyler misin? Peygamberimiz ona şu cevabı verdi. Allah'a ibadet edip ona hiçbir şey ortak koşmazsın. Namazı kılar, zekatı verir ve akrabanı koruyup gözetirsin. Akrabalarla iyi ilişkiler içinde bulunmanın faydalarını Efendimiz şöyle müjdelemiştir. Rızkının çoğalmasını, ömrünün uzamasını isteyen kimse, akrabasını kollayıp gözetsin. Diğer taraftan, Peygamberimiz akrabayla ilişkileri kesenleri ağır bir dilde şöyle uyarmıştır. Akrabalık bağlarını koparan cennete giremez. Peygamber Efendimiz, ilişkiyi kesen akrabalara karşı da iyi davranmayı ve mümkün mertebe akrabalık bağlarını canlı tutmayı istemiştir. Şöyle buyurmaktadır. Faziletli işlerin en üstünü senden ziyareti kesen akrabanı ziyaret ederek ilişkiyi sürdürmendir. Peygamberimiz herkese iyilik yapar, yardım ederdi. Fakat akrabalarına daha fazla ikram ve ihsanda bulunmaya çalışırdı. Dinimize göre akrabalık sadece kan bağıyla değil, süt emzirme ya da evlilik yoluyla da oluşmaktadır. Peygamberimiz süt ilişkiler. Süt babasına ve süt kardeşine de iyilik ve ihsanda bulunurdu. Huni'nin savaşından sonra ele geçen esirler arasında, Peygamberimizin süt kardeşi Şeyma da vardı. Sabiler Şeyma'yı Peygamberimizin huzuruna getirdiler. Peygamberimiz hırkasını çıkardı, süt kardeşinin altına serdi. Oturmasını söyledi. Bir anda çocukluk günleri zihninde canlandı, gözleri doldu. Daha sonra Şeyma'ya, ''İstersen yanımda kalabilirsin.'' İstersen ailenin yanına göndereyim teklifinde bulundu. Şeyma ailesine dönmeyi tercih etti. Bu sırada Müslüman olan Şeyma'ya Peygamberimiz hediyeler verdi ve uğurladı. Peygamberimiz kıtlık zamanında amcası Ebu Talib'in sıkıntısını hafifletmek için amcasının o zamanlar çocuk yaşta bulunan oğlu Hazreti Ali'yi kendi yanına aldı. Ona evladı gibi baktı, büyüttü, yetiştirdi. Daha sonra da en çok sevdiği kızı Hazreti Fatıma'yı onunla evlendirdi. Peygamberimiz amcalarından Hazreti Hamza'yı çok severdi. Hz. Hamza, Mekke'de bulunduğu zamanlarda kendisine büyük yardımda bulunmuştu. Müşriklerin çeşitli hücumlarından onun sayesinde kurtulmuştu. Hz. Hamza, Medine döneminde Uhud savaşında şehit düşünce, Peygamberimiz çok üzüldü, kendini tutamadı, gözlerinden yaşlar boşandı. Hz. Hamza'nın Uhud'da şehit edilmesiyle, kızı Ümame yetim kalmıştı. Hazreti Hamza'nın yeğenleri Hazreti Ali ve Cafer bin Ebu Talip de peygamberimizin Hazreti Hamza ile kardeş ilan ettiği Zeyd bin Harisi'den her biri Ümame'yi yanlarına alıp bakımını üstlenmek istediler. Aralarında çıkan anlaşmazlığın çözümü için peygamberimize başvurdular. Peygamberimiz, Ümame'nin himaye ve bakımını Cafer bin Ebu Talib'e verdi. Çünkü Cafer'in hanımı Esma bin Ümeyis aynı zamanda Ümame'nin teyzesiydi. Peygamberimiz teyze anne gibidir buyurarak Ümame'yi Cafer'in himayesine verdi. Peygamberimiz amcasının kızı olan Ümame'yi her zaman koruyup gözetti. Kendisine gelen hediyelerden bir kısmını ona gönderdi. Peygamberimiz diğer amcası Hazreti Abbas'a ayrı bir sevgi duyardı. Onun oğlu Abdullah'ı da çok seviyordu. Abdullah henüz Küçük yaştaydı, peygamberimiz onu kucağına alır, sever ve ona dua ederdi. Peygamberimiz onun yetişmesi için ayrı bir özen gösterdi. Daha sonra Abdullah bin Abbas, ilimde en önde gelen sahabilerden biri oldu. Peygamberimiz akrabalarını sık sık ziyaret eder, hal ve hatırlarını sorar, ikramda bulunur, ihtiyaçlarını temin ederdi. Peygamberimiz ve Komşuları Yüce dinimiz İslam'ın emirlerinden biri de komşularla iyi geçinmektir. Kur'an-ı Kerim'de Allah'a ibadet edip ona hiçbir şeyi ortak koşmamak, ana babaya, yetimlere ve yoksullara iyilik etmek emredildikten sonra yakın ve uzak komşulara iyilikte açık bir şekilde emredilmektedir. Peygamber Efendimiz birçok hadisi şeriflerinde komşuluk hukukuna ilişkin dikkatimizi çekmiş, ve bizi hep uyarmıştır. Allah'a ve ahiret gününe iman eden kimse, misafirine ikram etsin. Allah'a ve ahiret gününe iman eden, komşusuna iyilik etsin. Diğer bir hadis-i şerifte ise, Allah'a ve ahiret gününe iman eden, komşusunu rahatsız etmesin, buyurur. Peygamberimizin komşulukla ilgili diğer bir hadisi şerifi de şöyledir. Cebrail, komşu hakkı üzerinde o kadar önemli durdu ki, neredeyse komşuyu komşuya mirasçı yapacak sandım. Peygamberimizin dikkat çekici bir sözü de şudur. Komşusunun kendisine kötülük yapmasından korktuğu, kötülüğünden emin olmadığı kimse, gerçek mümin olamaz. Allah katında en hayırlı komşu, komşularına en çok iyilik edendir. Peygamberimiz, komşuların en yakınlarından başlamak üzere birbirine hediye vermelerini de tavsiye etmiştir. O, bir evde yemek pişirdiği zaman, komşularla da paylaşılmasını isterdi. Ey Müslüman hanımlar! Alıp verdikleri bir koyun paçası olsa bile, komşu hanımlar birbiriyle hediyeleşmeyi küçümsemesin. Buyurmuştur. Hz. Aişe bir gün Peygamber Efendimiz'e şöyle sordu. Ya Resulallah! iki komşum var. Hediye ve ikram konusunda hangisine öncelik vermem uygun olur? Peygamberimiz, kapısı sana en yakın olan komşundan başla, buyurdu. Yine Peygamber Efendimizin şu sözü meşhurdur. Komşusu açken kendisi tok yatan, gerçek mümin olamaz. Bu güzel uygulama, bugün de ülkemizin hemen her yerinde yaşatılmaya çalışılmaktadır. Komşuya yardım etmek, ihtiyacı varsa karşılamak, İsterse borç vermek, sevinç ve üzüntüsüne ortak olmak, yiyeceğini onunla paylaşmak, herhangi bir şekilde onu sıkıntıya sokmamak ve zarar vermemek, rahatsız etmemek, güler yüzle selam verip hal hatır sormak, bir eşyayı ödünç istediğinde vermek, hastalığında ziyaret etmek, vefatında cenazesiyle ilgilenmek, Peygamberimizin tavsiye ettiği tutum ve davranışlar arasındadır. Peygamberimiz ve Arkadaşları Peygamber efendimizin arkadaşlarına sahabe diyoruz. Sahabe kerimesinin sözlükteki karşılığı arkadaştır. Çoğulu ashabdır. Sahabe kerimesinin terim anlamıysa, peygamberimizi mümin olarak gören ve müslüman olarak ölen kimse demektir. Kadın olsun erkek olsun, peygamberimizin sahabeleri ona gönülden inanıp bağlanmış, savaşta ve barışta her zaman onun yanında yer almış ve İslam dininin, sonraki nesillere ulaşmasında büyük hizmetler yapmışlardır. Bu nedenle sahabilerden birinin adı zikredildiğinde radiyallahu anh denilir. Bu, Allah ondan razı olsun demektir. Sahabiler, manevi değeri yüksek, faziletli insanlardır. Çünkü onlar, zor zamanlarda bütün kalpleriyle peygambere iman etmiş, bu imanlarını yaşamak, korumak ve yaymak için gerektiğinde hayatlarını çekinmeden ortaya koyabilmiş kimselerdir. Kur'an-ı Kerim'de sahabiler, Allah tarafından, insanlık için ortaya çıkarılmış en hayırlı ümmet olarak tanımlanmıştır. Başka bazı ayetlerde de sahabiler, Allah tarafından övülmüşlerdir. Bu ayetlere göre sahabiler, Allah'a ve Rasulüne iman edip tam teslimiyet göstermiş ve büyük ecir kazanmışlardır. Allah onlardan, onlar da Allah'tan razı olmuşlardır. Ve onlar cennette ebedi kalacaklardır. Peygamberimiz de çok sevdiği birlikte yaşayarak, İslam uğruna büyük fedakarlıklara ve sıkıntılara katlandıklarını gördüğü sahabilerden övgüyle bahsetmiştir. Peygamberimizin ifadelerine göre, sahabiler, insanlık tarihinin en hayırlı neslidir. Biz bu nesle, altın nesil, bu neslin yaşadığı döneme ise asr-ı saadet yani mutlu asır diyoruz. Bu bakımdan sahabeleri sevmek, onları tanımak ve saygı duyup örnek almaya çalışmak, Peygamberimizi sevmenin bir parçası ve gereğidir. Bugün dünyada yaklaşık yedi miryan insanla aynı anda yaşıyoruz. Bunlardan çok küçük bir kısmıyla tanışıyor, tanıştıklarımızın çok küçük bir kısmıyla da arkadaş oluyoruz. Kendi ailemiz dışında hayatımızın büyük kısmını arkadaşımız olan insanlarla birlikte geçiriyor ve birbirimizi etkiliyoruz. İşte hayatın anlamı dediğimiz şey biraz da bu arkadaşlarla karşılıklı kurduğumuz yapının içinden yükseliyor. Biz o anlamı arkadaşlarımızla birlikte biçimlendiriyoruz. Sevgili peygamberimizin arkadaşlarıyla kurduğu iletişim ve ilişkinin niteliklerine biraz yakından bakmak, bizim arkadaşlarımızla kuracağımız ilişkiler için işaret levhası işlevi görecektir. Onun arkadaşlarıyla ilişkisinde sergilediği tutuma bakılınca, görülenleri şöyle özetleyebiliriz. Her şeyden önce o herkese değer verir ve nezaketi ihmal etmezdi. Gördüğü insanlara önce o selam verir, erkeklerle tokalaşır, muhatabı elini bırakmadıkça o da bırakmazdı. Karşısındakine bütün vücuduyla dönerek, konuşur ve muhatabı yüzünü çevirmedikçe kendisi de çevirmezdi. İnsanlara güzel söz söyler, güler yüz gösterir ve böyle davranmanın sevap olduğunu söylerdi. Kendisini evlerine davet edenleri kırmaz ve gönüllerini hoş ederdi. Kimseye karşı ağzından çirkin söz çıkmaz, ahlakı güzel olanın hayırlı insan olduğunu söylerdi. Hayatında hiçbir kadını, hizmetçiyi ve köleyi dövmemiş, şahsına yapılan haksızlıktan dolayı intikam almamıştır. Hz. Aişe, Peygamber Efendimizin ahlakından söz ederken, onun kötülüğe kötülükle karşılık vermediğini, insanları bağışlayıp kusurlarını görmezden geldiğini söyler. Peygamberimiz, şahsına karşı yapılan kabalıkları ve kusurları anlayışla karşılardı. Peygamberimiz son derece cömertti. Kendisinden bir şey istendiği zaman ona kendi ihtiyacı olsa da verirdi. Yardıma ihtiyacı bulunan herkesin yardımına koşar, yetimlerle ilgilenilmesini teşvik eder, dul kadınlara ve yoksullara yardım edenlerin Allah yolunda cihad etmiş gibi sevap kazanacağını söylerdi. Kölelerin bir emanet olduğunu ifade ederek, köle sahiplerinin yediklerinden onlara da yedirmesi, giydiklerinden giydirmesi gerektiğini belirtir, ve güçlerinin yetmeyeceği işlerin onlara yaptırılmamasını isterdi. Şu tarihsel gerçeği unutmamalı. Düşmanları bile Peygamber Efendimizin üstün kişiliğini ve yüce ahlakını daima takdir etmişlerdir. Bu konuda tarih boyunca hiç kimse bir kusur bulamamıştır. Peygamber Efendimiz toplumun her yakından ilgiliydi. Daha önce bahsedildiği gibi çocukları çok severdi, onların arasına katılır, Selamlaşır, onlarla konuşur ve şakalaşırdı. Özellikle yoksul, kimsesiz ve öksüz çocuklarla ilgilenilmesini isterdi. Erkek ve kız çocuklar arasında ayrım yapmazdı. Gençlere değer verir, onları hayırlı hizmetlere teşvik eder ve çeşitli görevler vererek güven duygusunun gelişmesine yardımcı olurdu. Bunun içindir ki peygamberimizin yanında yer alan genç sahabiler çevreden gelen baskılara boyun eğmediler. Yılgınlık göstermediler. Sabırla engelleri açtılar ve İslam'ın yayılmasında önemli hizmetler yaptılar. Hz. Ali, Zeyd bin Halise, Erkan bin Ebul Erkam, Musab bin Umeyr, Muaz bin Cebel, Zeyd bin Sabit ve Üsame bin Zeyd bunlardan bazılarıdır. Peygamber Efendimiz gençlerle olduğu kadar yaşlılarla da iyi ilişkiler geliştirmiştir. Nitekim küçüklerimize merhamet etmeyen ''Büyüklerimize saygı göstermeyen bizden değildir.'' diyerek, çocuklara şefkatin, yaşlılara da hürmetin ne kadar önemli olduğunu vurgulamıştır. Peygamberimiz herkese, en başta ana babalar olmak üzere yaşlılara saygılı davranmalarını tavsiye ederdi. Yaşlı kimselere ikramda bulunmanın, Allah'a itaatin bir eseri olduğunu söylerdi. Peygamberimiz hanım sahabilerle de sağlıklı bir iletişim geliştirmiştir. Bu durum hanımlar eliyle de İslam'ın hızlı yayılması sonucunu doğurmuştur. Ashabın eşleri ve kızları arasında okuma yazma bilenlerde Peygamberimizin eşleri Hazreti Ayşe ve Hazreti Hafsa gibileri İslam'ın özellikle hanımlara öğretilmesinde önemli hizmetler yapmışlardır. Peygamberimizin sağlığında hanımlar istedikleri zaman cuma ve bayram namazlarına gidebiliyorlardı. Peygamberimiz hanımlarından gelen istek üzerine Mescid-i Nebevi'de onlara haftada bir gün ayırmış ve onlarla sohbet etmiştir. Hazreti Peygamber'in sağladığı imkanlarla hanımlar İslami dönemde savaşta ve barışta her zaman önemli sorumluluklar üstlenmişlerdir. Peygamber Efendimiz arkadaşlarıyla sohbet ederdi. Mescid-i Nebevi'de namaz kıldırdıktan sonra etrafında oturup halka oluşturan sahiyle sohbet edip dini bilgiler verir. Bu arada kendisini yöneltilen çeşitli soruları da cevaplandırırdı. Bazen mescitte arkadaşları küme küme oturup sohbet ederken, o da gelip halkalardan birine dahil olur ve sohbete katılırdı. Bazen bir grupla oturup konuşur, ardından başka bir grubun sohbetine iştirak ederdi. Peygamber Efendimiz konuştuğunda arkadaşları onu dikkatle dinlerdi. Bu sırada bazı sahabiler peygamberimize çeşitli sorular sorar, o da soruları cevaplardı. Bazen peygamberimiz arkadaşlarına soru sorarak sohbete başlar ve onların cevaplarından sonra kendi bilgi ve görüşlerini açıklardı. Peygamberimiz sahabelerin dilek ve şikayetlerini dinler, onların ihtiyaçlarının karşılanması için elinden geleni yapardı. Arkadaşlarında gördüğü yanlışları düzeltir, bu sırada onları utandırmamaya, gönüllerini incitip kırmamaya özellikle dikkat ederdi. Bazen hatalı kimseleri kendisi uyarmaz, arkadaşlarından onu uyarmalarını isterdi. Peygamberimiz, arkadaşlarının doğru kararları ve davranışları karşısında ne kadar sevinirse, yanlış kararları ve davranışlarına da o kadar üzülür ve üzüntüsünü ifade ederdi. Peygamberimiz, arkadaşlarıyla yakından ilgilenirdi. Sahabilerden birini bir süre göremediği zaman nerede olduğunu soruşturur, haber gönderip görüşmeye çalışırdı. Evinde ise ya da hastaysa ziyaretine giderdi. Özellikle fakir olan hastaları ziyaret eder, öldüklerinde cenazeleriyle ilgilenip namazlarını kıldırırdı. Mescid-i Nebevi'nin temizliğine bakan zenci bir kadın vardı. Peygamberimiz onun hasta olduğunu öğrenince ziyaretine gitti ve vefat etmesi halinde kendisine haber verilmesini istedi. Aradan biraz zaman geçtikten sonra kadın bir gece vakti vefat etti. Vakit geç olduğu için peygamberimizi rahatsız etmemek düşüncesiyle kendisine haber verilmeden cenaze defnedildi. Bir süre sonra peygamberimiz kadını merak etti ve ashabına sordu. Onlar da öldü cevabını verdiler. Bunun üzerine peygamberimiz rahatsızlığını belirterek ederek, ''Bana haber vermeniz gerekmez miydi?'' buyurdu ve kadının mezarını tarif etmelerini istedi. Ardından gidip, Kabri üzerine cenaze namazı kıldı ve ona dua etti. Peygamberimiz evleri ve kalabilecek yakınları olmayan sahabilerin barınması için mescidin bitişinde yaptırdı. Sufe adı verilen yerde kalan ashabu ı Sufe'nin eğitim ve öğretimiyle yakından ilgilenir, onlara yazı yazmayı ve Kur'an okumayı öğreten hocalar tayin ettiği gibi kendisi de burada dersler verirdi. Onların yiyecek, giyecek ve yatacak ihtiyaçlarının karşılanması için çalışır, gelen sadakayı onlara ulaştırır, hediyeleri de paylaşırdı. Peygamberimiz, arkadaşlar arasında hediyeleşmeye önem verirdi. O, hediye almayı da vermeyi de çok severdi. Peygamberimiz, hediyenin büyük veya küçük olduğuna bakmaz, samimi ve içten olmasını önem Peygamberimiz kendisine yapılan ikramları ve verilen hediyeleri arkadaşlarıyla paylaşmayı severdi. Peygamberimiz arkadaşlarının sevinçli ve üzüntülü günlerinde yanlarında olurdu. Düğünlerine ve cenazelerine katılır, sevinç ve üzüntülerini paylaşırdı. Sahabiler yeni doğan çocuklarını peygamberimize getirirler, o da isim koyup hayır dualarda bulunurdu. Peygamberimiz bazen arkadaşlarıyla şakadaşır, onlarla beraber güler ve neşelenirdi. Peygamber Efendimiz'in ibadet Hayatı Peygamber Efendimiz, ibadet etmekten derin bir zevk alır, İslamiyet'in temeli olan ibadetlere büyük önem verirdi. Bazen yoruluncaya kadar namaz kıldığı olurdu. Bazen her namaz için abdest alır, bazen de bir abdestle birkaç namaz kılardı. Farzadan önce veya sonra sünnet namazları kılar, Sabah namazının sünnetine hepsinden fazla önem verirdi. Gecenin bir kısmında uyur ve dinlenir, özellikle son üçte birinde uyanıp doğrulur ve gökyüzüne bakarak Âr-i suresinin son on bir ayetini okur, ardından bir miktar namaz kılardı. Yolculuk sırasında bineğinin üzerinde de nafile namaz kılardı. Ramazan ayının son on gününde mescitte itikafa çekilerek bütün vaktini ibadetle geçirirdi. Peygamberimiz farz olan Ramazan orucu dışında da bazen oruç tutardı. Eline geçen para veya malları iki üç günden fazla tutmadı ve ihtiyaç sahiplerine verdiği için zekat yükümlüsü olmadı. Hayatının son yılında veda haccı diye bilinen ilk ve son hacını yaptı. Her yıl Ramazan ayında Cebrail ile o güne kadar inen ayetleri birbirlerine okurlardı. Peygamberimiz her gün gündüz ve yatmadan önce Kur'an-ı Kerim'in bir kısım surelerini okurdu. Kendisi veya bir başkası rahatsızlandığı zaman, Ferak ve Nas gibi bazı sure ve ayetleri okurdu. Allah'ı her durumda anıp zikreden Peygamberimizin günlük dua ve zikirleri vardır. Her gün yetmiş defadan fazla tövbe ve istiğfar ettiğini söylerdi. Yerken ve içerken, evine girerken ve çıkarken, yatarken ve kalkarken, elbisesini değiştirirken çeşitli dualar okurdu dua etmek için belli bir zamanı seçmemekte beraber gündüz ve gecenin çeşitli saatlerinde özellikle geceleyin ibadet etmek için kalktığında ve mezarlık ziyaretine gittiğinde uzun uzun dua ederdi. Peygamberimizin ibadetleri ölçülüydü. Asabına güçlerinin yettiği kadar ibadet yapmayı tavsiye eder. Allah katında en değerli ibadetin az da olsa devamlı yapılanı olduğunu söylerdi. Bir gecede Kur'an-ı Kerim'i hatmetmek Sabaha kadar namaz kılmak Ramazan dışında bütün bir ay oruç tutmak gibi bir adeti yoktu Peygamberimizin ne kadar ibadet ettiğini onun eşlerinden sorup öğrenen üç sahabi günahları bağışlandığı için onun ibadette aşırıya gitmediğini kendilerinin ise daha çok ibadet etmeleri gerektiğini düşünüp bazı kararlar aldılar biri hayatı boyunca bütün gece namaz kılacağını diğeri her gün oruç tutacağını bir diğeri de ibadetini kesintiye uğratmamak için evlenmeyeceğini söyledi. Peygamberimiz onların bu kararından haberdar olunca kendisini örnek vererek bazen oruç tutup bazen tutmadığını, hem namaz kıldığını hem uyuduğunu kadınlarla da evlendiğini söyledi ve verdikleri kararın yanlış olduğunu bildirerek onları vazgeçirdi. Yine ibadete aşırı düşkünlük gösterip ailesini ihmal eden genç bir sahabiyi uyarmış, ona, vücudunun, gözünün, ailesinin ve misafirlerinin de kendisi üzerinde hakkı olduğunu hatırlatarak, farz olanlar dışında, bazen oruç tutup, bazen tutmamasını, bazen namaz kılıp, bazen uyumasını tavsiye etmiştir. Peygamber Efendimiz, Yüce Allah'a kulluğunda samimiydi. İbadetlerini hoşu içinde, Allah'a gönülden bağlılıkta, samimiyette ve sürekli olarak yapardı. Onun kulluğu İsa mertebesindeydi yani ibadetlerini Allah'a görüyormuşçasına yerine getirirdi. Gerçekten de o, namazda kendisini o denli Allah'a teslim ederdi ki, okuduğu Kur'an ayetlerinin anlamlarına göre duygulanır ve kendinden geçerdi. Sevgili Peygamberimiz, ibadetleri Allah'ın sonsuz nimetlerine karşı bir şükür olarak görürdü. Namazlarını, hacını, umresini, orucunu, kurban ibadetini, sadakasını, Teheccüd namazı ve nafile ibadetleri hep aynı derinlikte ifa ederdi. Namazla hayatı birbirinden ayırmazdı. Onun anlayışında yoldaki bir engeli kaldırmak, bir yoksulun ihtiyacını karşılamak, Allah'a zikretmek, ona dua ve tövbe etmek, Kur'an okumak ve dinlemek de kulluğun gereklerindendi. İbadet eden insan aynı zamanda yararsız sözle davranışlardan uzak durmalı, iyilik yapmalı, Yardımsever olmalı, namus ve şerefini korumalı, sözünde durmalı, emaneti gözetmeliydi. Onun ibadetlerdeki ilkesi, hoşu, devamlılık ve ölçülü olmaktı. Her konuda olduğu gibi ibadetlerde de aşırılığa karşıydı. Dünyayla ilgilenir, aile bireylerine zaman ayırır, bedenini dinlendirir, zamanı gelince de ibadetlerini yerine getirirdi. Peygamber Efendimiz züht ve takva sahibiydi. Dünyevi ihtiraslardan uzak dururdu. Ebedi hayatın önemini aklından hiç çıkarmazdı. Her zaman ebedi olanı geçici olana tercih ederdi. Harama, günaha yaklaşmazdı. Allah'ın rızasına engel olacak davranışlardan kaçınırdı. Dünyalığa erişince taşkınlık göstermez, dünyevi kayıplara uğradığı zamanda ölçüsüz bir şekilde üzülmezdi. Şükredilecek yerde şükreder, Sabredilecek yerde de sabrederdi. Peygamber Efendimiz Allah'ın ihsan ettiği sayısız nimetlere karşı şükretmeyi ihmal etmezdi. Çünkü Yüce Allah kendisine şükredilmesini, nankörlük edilmemesini istiyor, şükretmenin nimetlerin artmasına vesile olacağını bildiriyordu. Allah şükretmenin en güzel ifadesi ona ibadet etmektir. Peygamberimiz bir gece kalkıp namaza durdu. Uzunca bir süre namazda kaldı. Bu durum Hazreti Ayşe'nin dikkatini çekti ve ey Allah'ın Resulü senin geçmiş gelecek tüm günahların affolmuşken namazı bu denli uzatmanın sebebi nedir diye sorduğunda Peygamberimiz "Ey Ayşe ben Allah'a şükreden bir kul olmayayım mı?" cevabını verdi. Örnek bir lider olarak Peygamberimiz Peygamber Efendimiz kendisine peygamberlik gelmeden önce 40 yaşına kadar Mekke'de sade ve doğal bir hayat yaşamış, herhangi bir şekilde liderlik ve reislik peşinde olmamıştır. Yüce Allah tarafından, peygamber olarak görevlendirildikten sonra, kendisine inanıp güvenen Müslümanlara doğal olarak liderlik etmiş, Mekke müşriklerinin çeşitli baskı ve zulümleri karşısında onları korumaya çalışmıştır. Peygamberliğin 12. yılında Mekke'ye gelen Medinlerle gerçekleşen 1. Akab evliyatında, Medine'liler ona iyi günde, kötü günde, her türlü sıkıntıda onu dinleyip itaat edeceklerine ve iyi olan hiçbir hususta isyan etmeyeceklerine söz verdiler. Ertesi yıl yapılan ikinci akabe biatındaysa, Medine'liler peygamberimizi şehirlerine davet ettiler ve kendi canlarını, mallarını, aile ve çocuklarını korudukları gibi peygamber efendimizi koruyacaklarına söz verdiler. Hicretten sonra Medine'de Mekkeli muhacirlerle Medine'li ensar arasında kardeşlik kurulmasıyla Peygamberimiz fiilen dini ve siyasi lider haline geldi. Kısa bir süre sonra Medine'de Müslümanlarla Müslüman olmayan Araplar ve Yahudilerin birlikte yaşamasını öngören ve anlaşmazlıkların çözümünde Peygamber Efendimizin hakem olduğunu belirten Medine Sözleşmesi ile Peygamberimizin siyasi liderliği de kabul edilmiş oldu. Artık Peygamber Efendimiz, peygamberliğinin yanında aynı zamanda Medine İslam Devleti'nin başkanıydı. Hicretin ikinci yılından itibaren cihada izin verilmesiyle, Peygamber Efendimiz, Mekke müşrikleri başta olmak üzere İslam düşmanlarına karşı savaşmış, bazı savaşlarda bizzat komutanlık yapmıştır. Böylece peygamberliğinden itibaren Peygamber Efendimiz, Mekke'de Müslüman cemaatin lideri, Medine'de ise İslam Devleti'nin başkanı, ve İslam ordusunun komutanı olmak üzere dini, siyasi ve askeri lider olmuştur. Şunu belirtmek gerekir ki Peygamber Efendimizin en temel vasfı peygamber, yani Allah'tan vahiy alan bir insan oluşudur. Peygamberlik dışındaki diğer vasıfları onun bu görevi daha iyi bir şekilde yerine getirebilmek ve insanlara çeşitli alanlarda örnek olmak içindir. Peygamberimizin aynı zamanda aile reisi, eğitimci, Hakim, komutan, lider ve devlet başkanı olması bu temel amaca yöneliktir. O, devlet başkanlığını bir kral peygamber olarak değil, kul peygamber olarak yürütmüştür. Peygamberimiz, dünyanın en meşhur krallarından daha iyi imkanlara sahip olmasına rağmen, kralla özenmek şöyle dursun, en küçük davranışında bile kralları benzemekten kaçınmıştır. O, Arkadaşlarının kendisine bir kral gibi davranmasına meydan vermemiş, krallar gibi lüks yataklar, kıyafetler ve saraylar istememiştir. O, alçak gönüllü kişiliği, tertemiz ahlakı, lüks ve şatafattan uzak, sade hayatıyla örnek bir lider olmuştur. Mekke'nin fethedildiği günlerde, Peygamber Efendimizin huzuruna bir adam geldi. Adam, Peygamberimizle konuşurken titriyordu. Peygamberimiz ona şöyle dedi. Kendine gel, titreme. Ben bir kral değildim. Ben, Kureyş'ten kuru ekmek yiyen bir kadının oğluyum. Bir gün iki cariye, Hazreti Ayşe'nin yanında def çalıp eğlenirken, Hazreti Peygamber de orada bulunuyordu. Cariyeler bu sırada, aramızda yarın ne olacağını bilen bir peygamber var, dediler. O ana kadar, cariyeleri izleyen peygamberimiz, müdahale etti ve, ama bunu söylemeyin. Çünkü yarın ne olacağını ancak Allah bilir dedi. Peygamberimiz arkadaşlarının yanına vardığında onlar ayağa kalkmak istemiş, peygamberimiz onlara siz de İranlıların kararlarına yaptığı gibi ayağa kalkmayın buyurmuştur. Peygamberimiz o kadar sade giyinir ve arkadaşları arasında o kadar ayrıcalıksız otururdu ki bazen onu ilk defa görüp tanımak için gelenler aranızda hanginiz Muhammed diye sorardı. Alçakgönüllülüğü yanında Peygamberimiz azimli, kararlı ve cesur bir liderdi. Mekke döneminde İslam'ın yayılmasını engellemek için müşriklerden gelen akıl almaz zorluklarla karşılaştı. Ama hiçbir zaman yılmadı ve geri adım atmadı. Hazreti Ali diyor ki, savaşlarda Peygamberimiz kadar düşmana yaklaşan bir kişi olmazdı. Ne zaman savaş da darlansak ona sığınırdık. Hz. Enes'te başımız dara düşünce, Peygamber Efendimiz'e korunurduk diyor. Yine Hz. Enes, Peygamberimiz'in cesaretiyle ilgili ilginç bir örnek anlatır. Bir gece eller bir gürültüyle sarsılmışlar, korku içinde ne yapacaklarını şaşırmışlardı. Peygamber Efendimiz, asabını korkutan bu gürültüyü işitince, kılıcını kuşanmış, bir ata binerek, gürültünün duyulduğu tarafa doğru tek başına gitmiş, Olayı inceledikten sonra geride kalan Medinelilerin yanına dönüp korkulacak bir şey olmadığını söyleyerek onları rahatlatmıştı. Uhud Savaşı'nda bazı Müslüman askerlerin disiplinsizliği sebebiyle meydana gelen karışıklıkta yetmiş şehit verilmesine rağmen Peygamber Efendimiz dağılan askerlerini toplayarak düşmanı durdurmuş ve Mekkelileri dönemeyecekleri bir yere kadar takip etmişti. Hazreti Peygamber'in bu kararlılığı karşısında düşman geri dönme cesaretini gösterememişti. Benzer bir durumda Huneyn Savaşı'nda yaşanmıştır. Peygamberimiz düşman tarafından pusuya düşürülerek dağılan İslam ordusuna dağılıp kaçmayın buraya gelin. Ben Allah'ın Rasulüyüm" diye seslenerek etrafında toplamış ve yeni taktiklerle pardak bir zafer kazanmıştır. Bu olaya şahit olan bir sahabi şöyle diyor. Şehadet ederim ki Allah Resulü bir adım bile gerilemedi. Savaş azgın bir yangın gibi yayıldığı zaman hepimiz Peygamber Efendimiz'in çevresine sığındık. Yukarıda belirtildiği gibi Mekke'de müşriklerin gösterdikleri tepkiler sebebiyle İslam dininin yayılma imkanı ortadan kalkınca Peygamberimiz Medine'ye hicret etti ve burada İslam devletini kurdu. Bunun temel amacı İlahi mesaj, İslam'ın insanlara daha kolay ulaşmasını sağlamak ve engelleri ortadan kaldırmaktı. Yeryüzünde düzen ve huzurun, hakka teslimiyet ve hukukun üstünlüğüyle adaletin sağlanmasıydı. Bunun için sosyal hayatı ayakta tutacak tüm hukuki ve ahlaki değerlerin korunması, iyiliğin yayılması, kötülüğün önlenmesi, danışma, sosyal adaletin gerçekleştirilmesi, devletler arası ilişkilerin kurulması, Din ve vicdan hürriyeti, ehliyet ve riyakata önem verilmesi yönetimin temel ilkeleri olmuştur. Peygamber Efendimiz kurduğu yönetimde asayiş ve güvenliği sağlamış, ekonomik hayatın temellerini atmış, eğitim öğretimi planlamış, zekat, cizye, öşür gelirlerinin ve vergilerin toplanması için görevliler, mülki yönetim için maliler, hukukla ilgili meseleler için hakimler, ilmi ve dini yaymak için öğretmenler Resmi yazışmaları yürütmek için katipler, askerin, sevk ve idaresi için komutanlar görevlendirmiştir. Hz. Peygamber başta Necran Hristiyanları olmak üzere gayrimüslim zimnilerle yaptığı anlaşmalarda onlara can ve mal güvenliğini, din ve vicdan özgürlüğü tanımıştır. Diplomasiye önem vermiş, özellikle Hudeybiye barışından sonra komşu devlet başkanlarına ve önemli kabile reislerine elçiler, ve mektuplar göndererek, iyi ilişkiler kurmayı amaçlamıştır. Peygamber Efendimizin yönetim ilkelerinden biri, halkın işlerinin hızla ve kolaylıkla yürütülmesidir. Bunun için, kolaylaştırınız, zorlaştırmayınız, müjdeleyiniz, nefret ettirmeyiniz, talimatını vermiştir. Kamu görevlerinin uygulamalarıyla ilgili olarak, Peygamberimizin yaptığı bir dua, bu açıdan mühimdir. Allah'ım, her kim, Müslüman toplumun bir işini üstlenir de, güçlük çıkarırsa, sen de ona meşakkat ver. Her kim de merhametle davranıp kolaylık gösterirse, sen de ona merhamet et. Peygamberimize göre halka ait işlerin yürütülmesi sosyal bir sorumluluktur. Dolayısıyla görevliler bu yükümlülüğün gereğini yerine getirecek bilgi ve ehliyete sahip olmalıdırlar. Nitekim Hazreti Peygamber, Kur'an'da yer alan emanetlerin ehline verilmesi, Prensibini kamu görevlerinde önemli uygulamış, iş eğil olmayana verildi mi kıyameti bekle, buyurmuştur. Allah Resulü aynı şekilde kamu görevi için aşırı istekli olmayı uygun bulmamıştır. Çünkü ona göre ihtiras, kişinin görevini kötüye kullanmasına, rüşvete ve adam kayırmaya yol açabilirdi. Bu hususta şu talimatı vermiştir. Bir devlet görevini ısrarla istemeyiniz. Zira ısrar ettiğin göreve getirilirsen, işin yürütülmesi esasındaki yetersizliğinden dolayı sorumlu tutulursun. Şayet böyle bir görev, ısrarın dışında sana verilirse, yardım ve destek görürsün. Hazreti Peygamber memurlarına, aile fertleriyle geçinebileceği bir maaş, barınabileceği bir ev, iş yerine gidip gelecek bir binek tahsis ediyordu. Memurun, bunun dışında alacağı hediyeyi bile bir çeşit rüşvet sayıyor, en küçük bir devlet malını şahsi işinde kullanmayı hıyanet ve hırsızlık olarak değerlendiriyordu. Peygamberimizin güzel ahlakı, insan ilişkilerindeki nezaketi ve alçakgönüllülüğü, dürüstlüğü, güvenirliği, her zaman hak ve adaletten yana olması, kararlı ve cesur tutumu, fedakarlığı, iyi ve kötü günde insanların yanında olması, toplumun her ilgilenmesi ve iyi ilişkiler kurması, eleştiriye ve farklı fikirlere açık olması, cömertliği, güler yüzlü ve hoşgörülü olması gibi özellikleri onu doğal ve örnek bir lider yapmıştır. Bu nedenle sahabeler de ona inanmış, güvenmiş, gönülden sevgi ve saygı duyup bağlanmıştır. Hudeybiye anlaşması sırasında Urve bin Mesud Mekke müşriklerinin elçisi olarak Peygamber Efendimizin yanına gelmiş ve görüşmelerde bulunmuştu. Urve Mekke'ye döndüğünde Sahabelerin peygamberimize bağlılığına dair izlenimlerini arkadaşlarına şu sözlerle anlattı. Vallahi bugüne kadar birçok krala elçi gittim. Bunlar arasında Bizans, İran ve Habeş hükümdarları da vardı. Ancak Muhammed'in arkadaşlarının ona gösterdiği saygı, sevgi ve bağlılığı hiçbir kralda görmedim. Peygamber Efendimiz'in Bazı Özellikleri Ahlakı Peygamber Efendimiz, Kıyamete kadar gelecek olan bütün insanlara örnek bir insan ve doğru yolu gösteren bir rehber olarak gönderilmiştir. Bu bakımdan o, en üstün ahlaki özelliklere sahipti. Kur'an-ı Kerim'de Yüce Allah şöyle buyurmaktadır. Ey Resulüm! Şüphesiz sen en güzel ahlak üzerisin. Peygamberimiz de, beni Rabbim terbiye etti ve en güzel şekilde terbiye etti. Buyurmuştur. Başka bir hadis-i şerifte ise, Şöyle buyurmaktadır. Şüphesiz ben, en güzel ahlakı tamamlamak üzere gönderildim. Peygamberimizin Allah'a yaptığı dualardan biri şöyledir. Allah'ım, beni güzel yarattığın gibi ahlakımı da güzelleştir. İyi bir insan ve iyi bir Müslüman olmanın ölçülerinden biri de güzel ahlaktır. Peygamberimiz bir defasında Müslüman, iman ve ahlak arasındaki ilişki için şöyle demiştir. Müminlerin iman bakımından en üstünü, en güzel ahlaka sahip olandır. Peygamberimiz, insani alanda iyi ve güzel olan, erdenli ve hayırlı olan her özelliğin kendisinde toplandığı bir insandı. Onun hayatı ve savunup yaşadığı ilkeleri yalnız Müslümanlar için değil, Müslüman olmayanlar için de yön gösterici işlevine devam etmektedir. Bireyin ve toplumun temel konularından biri olan ahlak, peygamberimizin daima en güzel şekilde üzerinde taşıdığı bir mücevher gibiydi. Şimdi peygamberimizin bazı ahlaki özelliklerine
1: bakmaya çalışacağız. Güvenilirliği Peygamber Efendimizin en dikkat çekici, en önemli
0: özelliklerinden biri güvenilir bir insan oluşudur. Onun bu özelliği peygamberlikten önce ve sonra hiç değişmemiştir. O, daha cahiliye döneminde güvenilirliği sebebiyle Muhammedül Emin veya sadece El Emin adıyla anılmış birisidir. Bütün hayatının temel ekseni doğruluk ve dürüstlük olan peygamberimiz, kendini öldürmek isteyenlerin bile mallarını çekinmeden emanet ettikleri bir insandı. Hicret ederken kendisine emanet edilen malları sahiplerine iletmek üzere Hz. Ali'ye bırakması en zor anında bile emaneti riayet ilkesinin önemli bir örneğidir. Peygamber Efendimiz 20 yaşlarındayken Mekke'de zulüm ve haksızlıklara karşı kurulmuş olan Hilfül Fudül adlı harekete katıldı. Güçlüden değil haklıdan yana oldu ve haksızlıklara karşı mücadele etti. Ticaretle meşgul oldu ve dürüst bir tacir olarak dikkat çekti. 35 yaşında olduğu sırada yapılan Kabe tamirinde, Hacerül ül Esved'i yerine koymak için Kureyş'in ileri gelenleri arasında çıkan anlaşmazlıkta hakemlik yaptı ve herkesi memnun eden adaletli bir kararda problemi çözerek bir kez daha insanların güvenini kazandı. Gerçek Müslüman, elinden ve dilinden insanların güvende olduğu kimsedir ve bizi aldatan bizden değildir gibi hadisleriyle, bu konunun altını çizmiştir. O, bir gün şöyle demiştir. Münafığın üç özelliği vardır. Konuştuğu zaman yalan söyler, söz verdiğinde sözünde durmaz, kendisine bir şey emanet edildiği zaman ihanet eder. Peygamber Efendimizin doğruluk ve dürüstlüğünü düşmanları bile kabul etmiştir. Nitekim kendisine Peygamber Efendimizin İslam'a davet mektubu ulaşan Bizans İmparatoru Heraklios, onun hakkında daha fazla bilgi almak için ticaret amaçıyla Suriye'ye giden Mekkelileri huzuruna davet etti. İmparatorun huzuruna çıkarılan Mekkeliler arasında müşriklerin lideri Ebu Sufyan da vardı. İmparator, Mekkelilere Hz. Muhammed'in toplumda nasıl bilindiğini sorunca, Ebu Sufyan, onun el-Emin yani güvenilir bir insan olarak bilindiğini söyledi. Bunun üzerine imparator Peygamberimiz hakkında anlatılanlardan, bu özelliklerin ancak bir peygambere ait olduğunu ifade etmiştir.
1: Sabrı Peygamber
0: Efendimiz yumuşak huylu, ağırbaşlı ve sabırlıydı. Öfkesine galip gelir, intikam fikrinden uzak dururdu. Çünkü Yüce Allah, onu kaba ve katı yürekli olmaktan uzaklaştırmış, insanları bağışlamayı, doğru yola ulaşmaları için onlara dua etmeyi öğretmişti. Hazreti Aişe, Peygamberimizin ahlakından söz ederken, onun kötülüğe kötülükle karşılık vermediğini, insanları bağışlayıp, kusurlarını görmezden geldiğini söyler. Peygamber Efendimizin yanına bazen çölden görgüsüz bedeviler gelir ve kaba davranırlardı. Peygamberimiz onların bu davranışları karşısında sabreder, gülümsemekte yetinirdi. Peygamber Efendimiz bir savaş dönüşü, düşmanlardan alınan ganimetleri, askerler arasında paylaştırıyordu. Bu sırada birisi, adaletli davran, ey Allah'ın elçisi diye bağırdı. Peygamberimiz bu saygısızlık karşısında çok kırıldı ve üzüntüsünü şöyle dile getirdi. Yazıklar olsun, ben adaletli davranmayacağım da kim davranacak? Peygamberimizin çok üzüldüğünü gören Hazreti Ömer, bu saygısız kişiyi cezalandırmak istediyse de Peygamberimiz izin vermedi. Ardından Hazreti Musa, bundan daha ağır eziyet ve hakaretleri maruz kalmış ve sabretmiştir diyerek sabretti. Başka bir zaman Peygamber Efendimiz, arkadaşlarıyla bir savaştan dönerken bir yerde mola vermişti. Herkes bir kenara çekilip dinlenirken, Peygamberimiz de kılıcını bir ağaca astı ve uyudu. Bu sırada o çevrede yaşayan müşriklerden biri, Peygamberimizin yanına kadar sokuldu ve ağaçta asırı kılıcını aldı. O sırada peygamberimiz uyanmıştı. Bedevi elinde kılıcıyla, şimdi seni benim elimden kim kurtaracak diyerek peygamberimizi tehdit etti. Tamamen savunmasız bir durumda kalan peygamberimiz kararlı bir sesle Allah kurtaracak cevabını verdi. Peygamber efendimiz yumuşak huylu, ağırbaşlı ve sabırlıydı. Öfkesine galip gelir, intikam fikrinden uzak dururdu. Bu cevap karşısında bedevinin elinden kılıç düştü. Peygamberimiz kılıcı aldı ve şimdi seni benim elimden kim kurtaracak diye sordu. Adam çaresiz bir şekilde beni kurtaracak kimse yok. Ne olur beni bağışla diyerek özür dilemeye başladı. Alemlere rahmet olarak gönderilen Peygamberimiz adamı cezalandırma imkanı eline geçmiş olduğu halde sabredip intikam alma yoluna gitmedi ve onu serbest bıraktı. Sevgili peygamberimiz, kadın erkek, genç yaşlı, zengin fakir, herkese eşit davranır, kimseye ayrıcalık yapmazdı. Namaz kılarken çocuklar secdede omuzuna tırmansalar da onları azarlamazdı. Omuzunda iz bırakacak derecede onu sarsarak devesine erzak yüklenmesini isteyen bedevi bile yumuşaklıkla karşılamış, kolaylıkla isteğini yerine getirmişti. Zaman zaman İslam'ın özüne aykırı soru soranları da soğukkanlılıkla dinler, onlara uygun cevaplar verirdi. Duygularına hakimdi, rastgele ve tepkisel davranmaz, sözü düşünerek söyler, işi tartarak yapardı. Tatsız gelişmeler karşısında, rahatsız olsa bile bunu dışarıya yansıtmazdı. O, güçlü kişi, güreşte hasmını yenen değil, öfkelenince öfkesini yenebilendir, demişti. Peygamberimiz, peygamberlikte görevlendirildikten sonra, müşriklerin çeşitli baskı ve eziyetlerine maruz kaldı. İnkârcılar, ona büyücü, şair ve deli diye iftira atarak, toplumda küçük düşürmek istediler. Peygamberliğin 10. yanında, Taif'ten dönerken, taşlayıp hakaret ettiler. Peygamberimiz, doğup büyüdü ve çok sevdiği Mekke'de, müşrikler tarafından öldürülmek istendi. Can güvenliğinin kalmadığı bu ortamda, Peygamberimiz her şeyini terk ederek Medine'ye hicret etmek zorunda kaldı. Mekkeliler, peygamberimizi ve diğer Müslümanları burada da rahat bırakmadılar. Savaş ve ölümle tehdit ettiler. Mekke müşrikleriyle Müslümanlar arasında Bedir, Uhud ve Hendek savaşları yapıldı. Peygamberimiz ve arkadaşları Mekke'yi ve bu arada Kabe'yi çok özlediler. Hicretin 6. yılında Umre yapmak üzere Mekke'ye gitmek istediler. Hiçbir şekilde Mekke müşrikleriyle çatışmak gibi bir niyetleri yoktu. Buna rağmen müşrikler, Medine'den Mekke yakınlarındaki Hudeybiye kadar gelmiş olan peygamberimizi ve arkadaşlarını durdurup şehre sokmadılar. Müslümanlar ancak ertesi yıl umre yapabildiler. Mekkelilerin bütün bu kötülüklerine rağmen, Peygamber Efendimiz hicretin 8. yılında ordusuyla Mekke'ye girip şehri fethettiğinde, Büyük bir korku içinde bekleşen düşmanlarını affetti. Peygamberimiz hayatın başka sıkıntılı ve acı olaylarıyla da karşılaştı. Doğmadan önce babası vefat eden peygamberimizin 6 yaşında annesi, 8 yaşında da dedesi vefat etti. Peygamberliğin 10. yılında küçük yaştan beri kendisini himaye eden amcası Ebu Talip, eşi ve en yakın destekçisi Hazreti Hatice vefat etti. Peygamberimiz evlat açısında birçok kez yaşadı. Hazreti Fatıma dışındaki bütün çocukları kendisinden önce vefat etti. Kısacası Hazreti Peygamber sıradan bir insanın asla dayanamayacağı bu tür sıkıntılar karşısında olağanüstü bir sabır ve
1: metanetle durdu. Adaleti
0: İslam'dan önce kötülüklerin hakim olduğu cahiliye toplumunda bile doğruluk ve Güvenilirliğiyle bilinen ve bütün hayatı boyunca bunu prensip edinen Peygamber Efendimiz her zaman haktan, hukuktan ve adaletten yana olmuştur. 20 yaşlarında katıldığı Hilful Fudul hareketi, Mekke'de haksızlığa uğramış olan kim olursa olsun ona yardım etmeyi ve haksızlık yapan kim olursa olsun ondan hakkını alıncaya kadar can pazısına mücadele etmeyi öngörüyordu. 35 yaşlarında bulunduğu sırada Kureyşin gerçekleştirdiği Kabe tamiri tamamlandıktan sonra sıra Hacerü'l-Esed'in yerine konulmasına gelmişti. Her kabile reisi bu taşa yerine koyma şerefinin kendisine ait olduğunu ileri sürüyordu. Çıkan anlaşmazlık yüzünden kılıçlar çekilmiş, Mekkeliler neredeyse savaşın eşiğine gelmişti. Hakemlik için peygamberimize başvuruldu. Herkes bu içinden çıkılamaz gözüken problemi nasıl halledeceğini merak ediyordu. Peygamberimiz bir örtü getirdi ve taşı örtünün üzerine koydu. Ardından bütün kabile reislerinden örtünün bir ucundan tutarak yukarıya kaldırmalarını istedi. Kabile reisleri örtüyü gerekli hizaya kaldırınca mübarek elleriyle taşı aldı ve yerine koydu. Böylece Peygamberimiz herkesin memnun kaldı. Adaletli bir çözümü gerçekleştirmiş oldu. Peygamberimiz adaleti sadece Müslümanlar için değil, Müslüman olsun olmasın herkes için istiyordu. Medine'ye hicret ettiği zaman burada, Müslümanlar, müşrik Araplar ve Yahudiler yaşamaktaydı. O bir taraftan Müslümanlar arasında kardeşlik tesis ederken, diğer taraftan Müslüman ve gayrimüslimlerin adalet ve temel insan hakları çerçevesinde bir arada yaşamasını öngören, Medine Sözleşmesi'ne imzalıyordu. Peygamberimiz, cahiliye döneminde, erkek çocuklarla kız çocukları arasında, erkeklerle kadınlar arasında, kölelerle, efendiler arasında var olan haksızlıkları ortadan kaldırmaya çalıştı. Peygamber Efendimiz, toplumda adaletin yerini bulması bakımından, suçlular arasında ayrım yapılmamasını, kim olursa olsun, ayrıcalık ve imtiyaz söz konusu olmaksızın, cezalandırılması gerektiğini vurgulamıştır. Bir defasında Kureyşli kadınlardan biri hırsızlık yapmıştı. Bu yüzden cezalandırılması gerekiyordu. Kadının yakınları onun ceza almaması için peygamberimize bir aracı göndermeye karar verdiler. Aracı olarak da peygamberimizin çok sevdiğini bildikleri genç sahabi Üsame bin Zeyd'i seçtiler. Üsame gelip peygamberimize durumu anlattı. Peygamberimiz bu girişimden son derece rahatsız oldu. Üsame'ye, Allah'ın belirlediği bir ceza konusunda nasıl aracı oluyorsun diye çıkıştı. Ardından bir konuşma yaptı ve şöyle dedi, Ey insanlar! Sizden önce bazı toplumlar, içlerinden zayıf biri suç işlediği zaman onu cezalandırır. Güçlü biri suç işlediğinde ise ona ceza vermezlerdi. Bu yüzden helak oldular, yok olup gittiler. Allah'a yemin ederim ki, Hırsızlık yapan kızım Fatıma dahi olsa onu da aynı şekilde cezalandırırdım. Hicretin ikinci yılında Mekkelilerle yapılan Bedir Savaşı'nda ele geçirilen esirler arasında Peygamber Efendimizin amcası Abbas da vardı. Abbas'ın elleri bağlanmıştı. Esirlerin kurtulmaları için fidye ödemeleri gerekiyordu. Bu sırada bazıları Peygamber Efendimiz'e gelerek amcası Abbas'ı fidye almadan serbest bırakmasını istediler. Peygamberimiz asla böyle bir şey olamaz dedi. Vermesi gereken fidye miktarından bir dirhem bile eksik olsa kabul etmem dedi. Hoşgörüsü Peygamber Efendimiz hoşgörü sahibiydi. Bunun doğal bir sonucu olarak insanları farklılıklarıyla kabul ederdi. Hoşlanmadığı bir şey yüzünden anlaşılırdı. Bir kişi de olumsuz bir durum görse onu düzeltirken, şahsiyetini incitmemeye özen gösterirdi. Düzeltilmesi gereken davranışları, içinizde şöyle şöyle yapanlar var, bunlardan vazgeçsinler diyerek herkesi kapsayacak tarzda söylerdi. Böylece, hiç kimse rahatsız edilmeden, yanlışlıklar düzeltilmiş olurdu. Sevgili Peygamberimiz, şartlar ne olursa olsun, her zaman ve her yerde hoşgörülü olmayı benimsemiştir. Bu sebepte, Mekke fethinden sonra Kabe önünde toplanmış olan düşmanları hakkında genel af ilan ederek gönüllerini İslam'a kazandırmak istemiştir. Peygamber Efendimizin bu yaklaşımı sonucu Mekke lideri Ebu Sufyan başta olmak üzere Kureyş ileri gelenleri Müslüman olmuşlardır. Peygamberimiz kolaylaştırınız, güçleştirmeyiniz, müjdeleyiniz, nefret ettirmeyiniz buyurarak hoşgörünün temellerini atmıştır. Kendisine yöneltilen bir soru üzerine Allah'a imandan sonra en faziletli davranışları saymış ve bunlar arasında hoşgörüyü de zikretmiştir. Peygamberimiz, hoşgörüyü insanlar arasında tek taraflı değil, karşılıklı uyulması gereken bir davranış biçimi olarak görmüştür. Çünkü hoşgörü, karşılıklı olursa, bir taraf sürekli hoşgörü bekleyen, diğer taraf hoşgörülü davranmak zorunda kalan durumuna düşmez. Ve böylece, Haksızlığa yol açılmamış olur. O, bu konuda şöyle buyurmuştur. Sen hoşgörülü davran ki, sana da hoşgörülü davranılsın. Güney Arabistan'da yer alan Necran'dan bir Hristiyan heyeti, Peygamberimizle görüşmek üzere Medine'ye gelmişti. Mescid-i Nebevi'de, peygamberimize görüşen Hristiyanlar, o sırada ibadet vakitleri girince, doğuya yönelerek ibadetlerini yapmaya hazırlandılar. Bu sırada bazı sahabiler onlara engel olmak istedilerse de Peygamberimiz onları bu tutumdan vazgeçirmiş ve Hristiyanların ibadetlerini Mescid-i de yapmalarına müsaade etmiştir.
1: Cömertliği Peygamberimiz
0: cömertlikte de Müslümanlara örnekti. Sahabiler onun insanların en cömerdi olduğunu söylemişlerdir. Bu hususta şöyle buyurmaktadır. Allah cömerttir. Cömertliği sever. Yine ona göre cömert kişi Allah'a, cennete ve insanlara yakın, cehennem ateşindense uzaktır. Peygamberimiz kendisine ihtiyacını bildirip bir şey isteyen hiçbir kimseyi geri çevirmezdi. İstenden şey varsa verir, yoksa daha sonra vereceğini söylerdi. İnsanların ihtiyaçlarına göre kimine yemek yedirir, kimine elbise giydirir, kimine para verirdi. Yardım isteyen kişi sağlıklı ve çalışabilecek durumdaysa, onu çalışmaya teşvik ederek kendi kazancıyla ayakta durmasını sağlardı. Peygamberimize bir hediye verildi zaman daha değerli bir hediyeyle karşılık verildi. Arkadaşları Peygamberimizin cömertliğini bereketli yağmur taşıyan rüzgarlara benzetirdi. Onun cömertliği Ramazan ayında daha da artardı. Peygamber Efendimiz cömert kişinin Rızkının bereketleneceğini, cömertliğin yoksulluk sebebi olmayacağını söylerdi. Ona göre cömertlik, sağlıklı bir toplum inşasında önemli bir etken olup, cimrilikte toplumların zayıflayıp çökmesine sebeptir. Cömertliğin zıttı olan cimrilik, kişiyi mal hırsına götürür. Demir bir zırh gibi sıkar ve rahatsız eder. İnsanı bu huzursuzluktan kurtaracak erdemse cömertliktir. Bir defasında yanına gelen bir kişiye Peygamberimiz bol miktarda yardımda bulununca o kişi kabilesine giderek "Ey kavim Müslüman olun. Çünkü Muhammed yoksul düşmekten korkmaksızın büyük iyilik yapıyor." demiştir. Peygamber Efendimiz cimriliği kötülemiş ve cimrilikten Allah'a sığınmıştır.
1: Şefkat ve merhameti
0: Kur'an-ı Kerim'de Peygamberimizin alemlere rahmet olarak gönderdiği Yüce Allah tarafından bildirilmektedir. Ayrıca onun müminlere karşı çok şefkatli ve merhametli olduğu ifade edilmektedir. Peygamber Efendimiz düşmanlara lanet okumasını isteyen birine kendisinin lanet için değil alemlere rahmet için gönderildiğini söylemiştir. Nitekim Taif'ten dönerken kendisini taşlayanlara bile beddua etmemiş onlar hakkında Yüce Allah'tan hidayet dilemiştir. Bir gün sahabilerden birinin Allah'ım bana ve Rasullaha rahmet eti şeklinde dua ettiğini duyan Peygamberimiz Allah'ın lütuf ve rahmet dairesini çok daraltın diyerek o kişiyi uyarmıştır. Peygamber Efendimiz etrafımızdaki canlılarla ilişkilerimizde şefkat ve merhameti temel bir prensip olarak merkeze yerleştirmiş ve şöyle buyurmuştur: Merhamet edene Allah'tan merhamet eder. Siz yerdekilere merhamet edin ki. Göktekiler de size merhamet etsin. Peygamber Efendimiz çocuklar, yaşlılar, yetim ve öksüzler, fakirler, engeller ve köleler gibi ilgiye muhtaç toplum kesimlerine her zaman şefkat ve merhametle davranmıştır. Onu torunun öperken gören bir kişi hayret verici bir ifadeyle benim on çocuğum var bugüne kadar hiç öpmedim dediğinde Peygamberimiz şu cevabı vermiştir. Allah senin kalbinden merhameti çıkarmışsa ben ne yapabilirim? Merhamet etmeyene merhamet edilmez. Peygamberimiz bir gün namaz kıldırırken ilk rekatta Kur'an-ı Kerim'den uzun bir sure okuduğu halde ikinci rekatta kısa okumuştu. Namazdan sonra niçin böyle davrandı sorulduğunda şu cevabı verdi. Namazda bir çocuğun ağladığını duydum. Annesi sıkıntıya düşmesin diye namazı kısa tuttum. Peygamberimizin Taif'te kendisini taşlayanlara beddua etmemesi ve Müslüman olmaları için dua etmesi, kendisine her türlü kötülüğü yapan Mekke müşriklerini şehri fethettiğinde affetmesi, onun merhametinin en güzel örnekleridir. Peygamberimizin engin şefkat ve merhametinden hayvanlarda nasibini almıştır. O, yolda giderken susamış bir köpeğe su veren kişinin Allah tarafından bağışlandığını belirtirken, bir kediyi aç bırakarak, ölümüne sebep olan kişinin de cehennemlik olduğunu ifade etmiştir. Peygamberimiz, aşırı yük taşımaktan, açlık ve susuzluktan halsiz düşmüş bir deveyi görünce, çok üzülmüş ve sahibini çağırıp, zavallı hayvana merhametli davranması konusunda uyarmıştır. Peygamberimiz, kuş ve karınca yuvalarının bozulmaması, kuş yavrularının yuvadan alınmaması gibi hususlarda da uyarılar da bulunmuştur. Aldatan bizden değildir. Peygamber efendimiz yiyecek şeyler satan bir adama uğramıştı. Ona ne satıyorsun diye sordu. Adam buğday çuvallarını gösterdi. Peygamberimiz elini o buğdayların içine soktuğunda çuvalın alt kısımlarının ıslak olduğunu gördü. Bunun üzerine ey malın sahibi bu ne diye sordu. Adam yağmur isabet etti ey Allah'ın Resulü diye cevap verdi. Bu cevap üzerine Rasulullah aleyhisselam, yaş olan tarafını çuvalın üstüne koysaydın da insanlar alacakları malın iç yüzünü görselerdi dedi. Sonra da şunu ilave etti. Bizi aldatan bizden değildir. Peygamberimizin dilinden bir dua. Allah'ım sen affedicisin,
1: affetmeyi seversin. Beni de affet. Kur'an Dili'de Peygamberimiz
0: Ey Resulüm! Biz seni bütün insanlara ancak müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderdik. Fakat insanların çoğu bunu bilmezler.